0: Tutte queste cose, così qualche volta complesse che ci spostano un po' dal terreno che oggi è quello del diritto a quello che oggi è quello dell'economia ma che al tempo erano la stessa cosa, tutto questo eh, ovviamente eh, stimola la riflessione dei filosofi, illuministi, riformatori che vedono la possibilità di riformare tanti elementi che erano tradizionali. Quindi oggi abbiamo cominciato... Parlando della tradizione identitaria di quello che non si può cambiare, e stiamo concludendo vedendo la tensione verso il cambiamento della filosofia illuminista che appunto vuole riformare, riformare tutto eh, a cominciare appunto da una struttura fondamentale dell'economia come la natura del denaro. Il valore del denaro sta dentro al denaro o sta fuori nella fiducia che qualcuno conferisce? a questo oggetto materiale che assume la funzione di delano. Questo significa spingere la propria fantasia innovativa molto in là. No? Io posso proporre, come fece John Law, effettivamente, che cercava di influenzare il governo francese, posso proporre delle grandi trasformazioni. No? Posso dire cambiamo la forma della città, per esempio. Perché la città, come si è conformata storicamente, non funziona bene. Dobbiamo abbattere delle catapecchie e costruire dei grandi palazzi, dobbiamo arrezzare le strade, no? Dobbiamo creare un ambiente nel quale l'economia e il benessere possa aumentare, no? Questo si unisce con un fenomeno eh, anche molto importante che è stato chiamato... In francese disincantamento del mondo, in tedesco ent cioè uscita dal magico, no? Cioè noi abbiamo, io vi ho detto fin dall'inizio delle lezioni che secondo me bisognava reintegrare l'elemento religioso nella storia del dio è uno dei motivi per cui ve lo detto è perché se noi lo rientriamo poi possiamo levarlo finalmente, cioè nel Settecento possiamo dire che comincia a succedere questo fatto che è assolutamente centrale che è che la riflessione sulla società, sull'uomo su, sul diritto si comincia a liberare dell'elemento religioso che l'aveva condizionata come abbiamo visto fin dal tempo di Costantino eh? e questo veramente è un, è un mutamento straordinario ed è un mutamento che in parte è indotto da un fatto naturale che è il tremendo terremoto di Lisbona del 1751 nel 1751 ci fu una scossa cioè una serie di scosse eh, sismiche che furono a quanto pare veramente veramente straordinarie noi siamo, essendo italiani siamo abituati tanto a un po' di terremoti però a quanto pare questo di Lisbona nel 1751 fu sentito anche da gente che stava in Scozia fu sentito, è stato un movimento forte della, della grossa terrestre E la cosa che ha scosso le coscienze degli europei, non soltanto l'enorme quantità di vittime, ma il fatto che il terremoto sia avvenuto in un giorno di una festa nazionale, una festa religiosa, eh, per la quale tutti i bravi cristiani portoghesi erano andati in chiesa. E in chiesa avevano acceso candele per onorare la... Eh, non non mi ricordo qual era il santo che si stava onorando qual era la festa per onorare la festa e quindi il terremoto provocò innanzitutto la morte di moltissime comunità raccolte dentro le chiese e poi incendi, tantissimi incendi che almeno nella ricostruzione di alcuni illuministi Piuttosto anche religiosi, dicevano che nascevano come fatto che quelli avevano acceso le candele. C'è stato il terremoto. Le candele hanno dato fuoco a tutto. E oltre alla, alla morte portata dal, dai crolli, ci furono morti portate dagli incendi, e questo ha distrutto completamente la città di Lisbona
1: e anche altre
0: città portoghesi, per esempio, Porto, hanno subito gravissimi. Questo eh, evento ha prodotto una grande emozione in tutta Europa e ha prodotto reazioni eh, razionaliste, reazioni nazionaliste razzo- che, che hanno detto che eh, non, non è possibile, Dio non può aver fatto questo, no? quindi vuol dire che non c'è. E questa è stata chiamata da alcuni la teodicea, cioè la, il processo a Dio che è stato fatto in diverse opere, il più famoso che ha trattato della, dell'incendio del Vincolo, del di Lisbona è Voltaire, che scrive una lettera in cui appunto, argomenta contro tutte le superstizioni. Allora, a partire da, da questo episodio, la idea di religione comincia a coincidere sempre di più con quella di superstizione. Vi rendete conto che questo va molto bene d'accordo con il problema della divisione eh, della società in ceti e dell'ostacolo rappresentato dalla proprietà ecclesiastica nello sviluppo della produttività delle terre che i fisiocratici avevano identificato come l'elemento Centrale per aumentare il benessere della nazione. I filosofi fisiocratici dicono per eh, far produrre di più le terre e dunque aumentare la ricchezza della nazione è necessario che ciascuno sia proprietario assoluto del suo terreno per poterlo coltivare nel modo più proficuo. Non è possibile accettare che ci sia un dominus directus, cioè un proprietario concedente, il quale ti ha concesso per esempio un terreno seminativo dove tu puoi seminare il grano, ma se le condizioni del mercato ti dicono che facendo una vigna, facendo il vino posso guadagnare 10 volte di più che seminando il grano, se io sono il proprietario del bene posso decidere di fare un investimento per fare la vita. Se sono il proprietario, posso anche decidere che per raccogliere i soldi necessari per l'investimento posso vendere, facciamo un quarto del mio terreno, prendere i soldi e piantare la vigna nei tre quarti che mi rimangono. Ora, io se sono un titolare di concessione ecclesiastica, oppure se ce l'ha avuta mio padre, mio nonno, mio bisnonno prima di me, quindi di fatto è mia, però non posso fare queste cose perché non posso, certo, vendere un quarto di terreno no? e non posso decidere di cambiare la, il tipo di coltivazione. Perché eh, l'abate del monastero si aspetta 100 kg di grano ogni anno come eh, parte del raccolto che spetta a lui e non gli posso dare 10 litri di vino, invece. No? Capito? No. Allora, se io dico la religione cristiana non è altro che una superstizione, tant'è vero che tu vai in chiesa per pregare e Dio te la fa crollare in testa. Allora dice ovviamente questo argomento è un argomento potentissimo per criticare l'assetto della proprietà ecclesiastica, perché i preti avevano un sacco di terre eh, che servivano appunto per onorare Dio, perché pregavano, perché mantenevano fede nelle, nelle, no? allora quando io dico, uso questo argomento per dire è ingiusto che la, le chiese abbiano tanti beni, perché in realtà la religione non è altro che superstizione no? questa superstizione per di più a causa dell'estensione della proprietà ecclesiastica produce un danno a tutti quanti perché non consente la proprietà privata dei terreni, no? e quindi i, i, i contadini non possono investire per migliorare la cultura e produrre di più, che significherà a prezzi più bassi e tutti potranno mangiare di più. No? Capito? Quindi in realtà questo elemento anti-cristiano, anti diciamo perché anti-cattolico e anti-protestante, in sostanza, no? questo elemento anti-religioso concorre con gli altri elementi della filosofia illuministica per spingere verso una trasformazione degli assetti economici e giudici.